3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode 89 du podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une belle demi-heure de love et de nostalgie, puisque nous allons fêter, comme il se doit, dans la joie et la bonne humeur critique, le record que vient de réaliser l'inépuisable Grey's Anatomy, puisqu'avec son 332 e épisode, qui était le 15 e de la saison 15, elle est devenue la série médicale de prime time la plus longue de l'histoire, dépassant ainsi le modèle du genre Urgence. Je suis Jean-Maxime ah Renaud, d'Allociné, fan de Grey's Anatomy depuis les premiers instants. À mes côtés, d'autres adeptes devant l'éternel. Asmaël Mardi de Brenda Damage, salut Asma. Salut. Euh, Marianne Béard de L'Humanité, salut Marianne. Salut Jean-Maxime. Et Stéphanie Guérin du Parisien, salut Stéphanie. Salut,
2: bon moi je suis pas fan du, depuis le tout début, hein. j'ai pris un... Euh... On tu... était déjà à la saison 5 je crois quand j'ai commencé Grey's Anatomy, mais j'ai quand même commencé par la saison 1.
3: D'accord, voilà. on, on note, tu n'es pas une vraie fan. <rire> <rire> Cette semaine donc pas question de débattre sur la qualité même de Grey's Anatomy, nous aurions 15 ans de retard, pas question non plus de la caricaturer, non ce n'est pas qu'une série où les médecins couchent ensemble quand ils ne sont pas tués dans d'atroces souffrances, <rire> mais plutôt de disséquer son évolution, son exceptionnelle longévité, car on ne parvient pas à tenir autant d'années sur un malentendu. me, love me. I have five rules, memorize them. Join us as Grey's Anatomy becomes the longest running primetime medical show on television. Will you marry me? Because after 332 episodes, people love us. That's cause to celebrate. We still have so much more to say. Alors Stéphanie, tu as commencé un peu à nous spoiler, mais je vais commencer par vous poser une question presque intime pour poser les bases du débat. Quel est votre rapport à vous avec Grey's Anatomy On parle quand même d'une série qui nous accompagne depuis 15 ans. C'est pas rien, c'est assez rare. Est-ce que vous lui vouez un amour inconditionnel ou est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas, voire des ruptures avec elle Dites-moi tout. Euh, tu peux continuer sur ta lancée du coup Stéphanie euh, bah en fait, moi je me suis mise à Grise Anatomy
2: après la fin d'Urgence. Euh, parce que Urgence, c'est une de mes séries euh, vraiment préférées euh, de la vie ultime. Euh, donc pour moi, Grise Anatomy, c'était une espèce de pâle copie, j'avais même pas envie de regarder. Et donc quand Urgence s'est terminée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant Et donc euh, je me suis mise à Grise Anatomy. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pareil. Et donc, j'aime Grey's Anatomy pour des raisons bien différentes d'urgence. Pour moi, c'est plus une série doudou euh, que je retrouve toutes les semaines avec un grand plaisir. Mais euh, je ne dirais, dirais pas que je suis ultra fan de Grey's Anatomy, en fait. Je lui trouve plein, plein de défauts. Et... Mais ça reste une valeur sûre.
3: Marianne
0: Alors, moi, je suis euh, fan de la première. Alors, en fait, en fait j'ai un peu de. Enfin, le mot fan me questionne parce que je trouve qu'elle a des qualités euh, intrinsèques qui sont euh, bien supérieures à, à l'engouement que je peux avoir en tant qu'individu. Mon, mon regard critique sur cette série euh, est indépendant du plaisir que je peux y prendre en tant que téléspectatrice. Euh, J'ai commencé euh, au premier épisode, je suis à jour, tout, même si j'écris évidemment... Euh, euh, pas aussi fréquemment dessus que des nouveautés, mais en tout cas, moi, le vendredi, parce que j'achète en fait mes épisodes, je wow, ne les télécharge wow. pas. Donc, euh, le vendredi, j'ai un petit message qui apparaît sur mon iPhone en me disant qu'un nouveau épisode est disponible et euh, je le regarde. Et en fait, euh, je suis assez d'accord avec Stéphanie. Elle est très différente d'Urgence. j'adorais Urgence. c'est ouais. euh, deux séries que je, je n'ai, avec qui j'ai un rapport, euh, avec lesquelles j'ai un rapport assez euh, fort, mais pour des raisons différentes.
3: On reparlera d'Urgence tout à l'heure. Euh, Asmar, ton rapport à la série
1: Alors. Euh moi, Grey's Anatomy, c'est un peu euh, la série. Je, pareil, hein, je, je concorde sur le fait que elle n'égale pas Urgence et que euh, Urgence, ça reste une série de, de, qui parle d'hôpital et, et, et de médecins, mais de manière complètement différente comparée à Grey's Anatomy, qui est plus du côté soap et drama que, que série médicale. Mais euh, j'ai un rapport assez particulier avec Grey's Anatomy parce que c'est une série qui m'a accompagnée euh, de, euh, on va dire, ma licence à la fac jusqu'à maintenant. Donc euh, j'ai grandi avec elle, j'ai pris de la maturité avec elle, j'ai eu des hauts et des bas, des moments où je voulais lâcher parce que je trouvais que ça me plaisait plus. D'autres où je retrouvais euh, cette petite étincelle qui, qui avait disparu et, euh, et je trouve que c'est une série en fait qui a grandi euh, elle aussi pendant 15 ans qui a changé, qui a pris d'autres routes, qui essaie de faire autre chose, parfois peut-être bien, parfois peut-être mal, mais qui a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités qu'on ne peut pas euh, renier. C'est pour ça qu'elle dure depuis 15 ans. Ce n'est pas juste parce que c'est une série médicale d'ABC.
3: Ouais. Alors, on va revenir plus en détail tout à l'heure sur ce qui explique cette longévité. Mais si on revient au fondement de la série, donc quand elle a commencé euh, en 2005, euh, à votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'elle a tout de suite plu Parce que c'est devenu un phénomène aux états unis en quelques semaines. Et, et en France aussi, euh, ça a été assez rapide, ce, ce succès sur TF1. Euh, Quel a été, en fait, le coup de génie de sa créatrice, Shonda Rhimes, qui, on le rappelle, à l'époque, était quand même une inconnue. Euh, on lui devait surtout le film Crossroads avec Britney Spears, qui était quand même chaleur. <rire> Je l'avais par... oublié, celui-là <rire> oh, Je l'avais oublié,
1: Complètement zappé <rire> et le
0: et le script de Princess Diary.
3: Effectivement oui, c'est vrai c'était ses deux, était deux seules cul expériences. très
1: en fait à l'époque <rire> hein, quand même.
3: Elle avait développé quelques projets qui n'avaient pas vu le jour et c'est Grey's Anatomy son premier projet de série qui, qui a été validé. Alors euh, qu'est-ce que qu'est-ce que Grey's Anatomy avait que les autres séries n'avaient pas à son lancement, Marianne
0: Alors pour moi elle a une elle a une filiation évidente qui n'est pas Urgence mais qui est l'Imagile. Pour moi la magie de Grey's Anatomy et la magie de l'écriture de John Rhys c'est qu'elle s'inscrit dans... Pour moi, c'est une fantaisie... Enfin, euh, en français, donc, un fantasme. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Euh, pour moi, la magie de cette série, c'est euh, qu'elle joue avec euh, les fantasmes des téléspectateurs ce, euh, sur euh, la relation amoureuse et quelque chose qui devient un jeu. Et de la même manière que... Euh, alors, évidemment, dans Ali McBeal, c'était... C'était ah, merveilleux débridée. et c'était encore différent... Mais il y avait cette espèce de, de truc euh, plus grand que la vie. Et euh, la saison en particulier, euh, elle est euh, très axée là-dessus. Et, et je pense que l'intime est euh, observée euh, par le prisme du fantasme. Et en fait, c'est la vie rêvée, de, les amitiés rêvées. Tout y est excessif. Euh...
3: Même dans les catastrophes Oui, la série même les excessifs. cas oui.
0: médicaux sont excessifs mmh. dans oui. Grey's Anatomy. Mmh.
2: Grace, c'est surtout, c'est sexy, c'est glamour. Mmh, mmh. Parce que, <rire> effectivement, ce qu'il n'y avait pas du, pas du tout dans Urgence. Et donc, euh, dans Ça le, le domaine. Sauf George, George,
1: effectivement. Et Noah, ouais, oui, s'il te plaît, Docteur Carter, attends euh...
3: Ils <rire> Ils Il n'y a pas que George dans Urgence, attends <rire> Ils n'étaient pas glamourisés dans la série, mais il y avait quand même des gens beaux, c'est vrai.
2: Là, euh, tu arrives dans Grey's Anatomy, euh, tu mets à bout à bout toutes les scènes d'ascenseur et t'en peux plus. Ouais, c'est un parc
0: d'attractions pour filles, en fait, Grey's Anatomy. C'est bon, le Disneyland pour... Disney aussi, pour euh... Oui, mais à la base, c'est quand même une série, Enfin, en tout cas la première saison, qui ouais. était hyper girly. Oui, Après, mais... ça s'est élargi, mais je veux dire, la cible...
3: Mais d'ailleurs, enfin, je rajoute un petit truc chiffré comme ça. Aux États-Unis, donc en France, on n'a pas ce, 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 ces chiffres-là, mais aux États-Unis, il y a quand même seulement 28% d'hommes qui la regardent. Donc, ça fait quand même un public très très féminin, et c'est une des séries au public le plus féminin aux États-Unis toujours aujourd'hui.
1: Mais ce qui est cool avec Grey's Anatomy, c'est que oui, euh, les histoires d'amour prennent beaucoup de place. Mais euh, ce que je trouvais assez, assez intéressant avec l'écriture de Shonda Rhimes, c'est qu'elle propose un, un bel équilibre en fait entre les échanges euh, entre les personnages, qu'ils soient amoureux ou ami amicales il, il y a quand même cette espèce d'histoire de, de, on va dire, bromance ou, ou sister romance, on va dire ça, entre Meredith euh, entre, euh, et, et Christina. Et, et en même temps, enfin, ils sont en train d'essayer d'apprendre, ils sont encore à l'école, enfin, ils, ils sortent à peine de l'école, mais ils sont dans l'école de la vie de la médecine en quelque sorte, donc qui sont en train de... de cette espèce de, de, de quête professionnelle, identitaire, amoureuse, et c'est un mélange en fait de beaucoup, beaucoup de choses. Et il y avait aussi quelque chose que je trouvais vraiment top dans Grey's Anatomy à l'époque, euh, et je pense que c'est ce qui a contribué à son succès, c'est que elle abordait des sujets quand même parfois très graves ou assez peu vus. Elle, elle avait beaucoup de diversité, chose qu'on ne voyait pas dans, dans, dans les séries euh, télévisées de network à l'époque. On avait quand même une chef des internes qui était petite, noire et un peu ronde, euh, on, avait une, une, on avait beaucoup d'afro-américains, on avait beaucoup d'asiatiques et, et cette diversité je pense que c'est ce qui a permis aussi à Grey's Anatomy d'identifier les spectateurs à beaucoup plus de, de personnages que par rapport à Urgence ou d'autres séries en fait. Ouais. Ça a eu un sentiment un peu fédérateur je pense devant la télévision.
3: Euh, on va reparler d'Urgence un tout petit peu, quelques instants. Pour rappel, au moment où Grey's Anatomy démarre, Urgence n'est pas encore terminée, c'est la fin de la saison 11. Euh, et selon moi, c'est un peu le début de la fin aussi de la série, même si elle ne s'arrête véritablement que quatre ans plus tard, en 2009. Est-ce que Grey's Anatomy l'a soudainement euh, ringardisé Ou est-ce que c'est Urgence qui n'a pas su se renouveler, euh, à votre avis euh, Sachant que oui, je pense qu'autour de la saison 11, on avait très peu de personnages de départ dans Urgence, là où Grey's Anatomy en, a encore, euh, en avait et en a encore pas mal.
2: Ben, dans la saison 11, Urgence, il n'y a plus que Noah Wild, justement, qui est encore là. Euh, et comme tu dis, Gris Anatomy, encore aujourd'hui, a quatre de ses personnages d'origine. Et ça, le problème, c'est qu'Urgence, ben, ils n'y peuvent rien. Les acteurs se barrent, les acteurs se barrent. Quoi. Donc, forcément, ça a, été, ça a été un peu plus compliqué. Euh, maintenant, ouais, tout le monde est sévère sur les quatre dernières saisons d'Urgence. Euh Bon, voilà, moi, ça reste ma mâleine de Proust. J'arriverai jamais à dire du mal d'urgence. La, la grande force de Grey's Anatomy, c'est effectivement d'avoir un, un ensemble choral où, où, certes, euh, l'héroïne, c'est Meredith,
1: mais, en fait, pas tant que ça, moi, je trouve.
3: Elle revient peut-être plus sur le devant de la scène moi depuis quelques saisons. Moi, je suis encore plus
1: critique sur Meredith, parce que je, 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 je me souviens très, très bien, parce que euh, c'était la période où j'étais très fan girl sur beaucoup de séries. Euh, avant d'en faire ma profession, euh, Meredith était la nana qui tapait sur le système de tout le monde, parce qu'elle pleurait tout le temps, parce que c'était soit par rapport à Shepherd, soit par rapport à sa mère, soit par rapport à sa place en tant qu'interne. Enfin, c'était le personnage le plus inintéressant. À côté de ça, on avait... Euh on avait Christina qui était un peu la nana carriériste qui voulait absolument aller au bout en fait de ses de ses idées et de et de ses, 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 ses envies. On avait euh, Shepard qui était dans un divorce et qui se recherchait. Enfin, on avait beaucoup de personnages qui avaient des vraies backstories dès le début qui nous permettaient en fait de nous immerger très très vite. Et Urgence a perdu cet aspect backstory, je trouve, avec l'intégration de beaucoup de nouveaux personnages qui étaient très détachés, je trouve, par rapport aux originels. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un peu tous laissé tomber Urgence vers la fin, parce qu'on n'avait pas ce rapport un peu, comment dire, cathartique avec ouais. les personnages d'Urgence.
3: Oui, Marianne.
0: Moi, ce que je trouve aussi intéressant avec l'anatomie, alors je ne les opposerai pas, enfin, je... Je pense que en matière de création quand, quand, quand les objets artistiques sont intéressants, je n'ai pas envie de faire des oppositions. C'est comme comparer Van Gogh et Picasso, pour moi c'est deux choses différentes mais
3: juste c'est juste que en fait avant Urgence, il y a pas eu beaucoup de séries ah, Mais la, la question se ce... Urgence oui, oui. donc forcément on les compare, on peut pas mais faire autrement. Mais la
0: question est pertinente, mmh. mais après moi comment je me situe en tant que critique par rapport ouais. à un travail, c'est c'est plus par rapport à sa valeur intrinsèque, ce que je trouve très novateur dans Grey's Anatomy. Et euh, en cela, elle a euh, gagné son indépendance par rapport à Ali c'est En fait, c'est vraiment une série où les femmes, certes, elles vivent dans une espèce de fantasme amoureux, mais en même temps, elles ont le droit d'être antipathiques. Mm -hmm. Ça, c'est extrêmement moderne. Oui. Il n'y a pas une injonction d'être une fille sympa en fait et je pense que c'est une partie du succès de cette série c'est que en fait c'est juste des filles euh, avec leurs humeurs euh, on leur demande pas d'être plus d'être des super-héroïnes de de l'empathie de la sympathie Chris, Christina il y a Izzy, par euh, exemple Mira, euh, Miranda
3: <rire> bien sûr bah, il est, oui. enfin,
0: voilà tout c'est enfin, juste c'est aussi d'ailleurs oui. ouais c'est des êtres humains dans leur complexité et ça je trouve ça très très moderne en fait
3: c'est vrai qu'il faut défendre Meredith, Moi, je fais partie de ceux qui l'ont tout de suite aimée. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui était dépressif. Elle a fait se suicider, enfin, elle n'a pas failli, elle mmh. s'est suicidée. Mmh. Euh, et c'est un truc qu'on n'a jamais vu avant Grey's Anatomy, dans une héroïne de série qui est à ce point dark. On parlait des Dark Twisted Sisters avec Christina. Mmh. Mais ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu avant. Alors effectivement, ça s'est fait avec un peu de difficulté au début. Tout le monde ne les a pas aimés tout de suite, mais on a appris à les aimer. Et maintenant, on a beaucoup de personnages comme ça euh, qu'on aime d'emblée, parce qu'on y est habitué.
1: Mais c'est ça qui est intéressant avec Grey's Anatomy, c'est que ce sont des personnages en fait qui évoluent, que tu peux détester au début aimé à un moment, redétesté derrière. C'est des personnages qui ont vraiment, comme tu disais, une, une, tellement une grande complexité dans leur écriture, que ce soit à travers leur carrière ou à travers leurs liens amoureux ou à travers leurs liens fraternels avec d'autres internes, ce qui nous permet en fait de, 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 de proposer quand même une vision de, de l'humanité et des liens en fait humains qu'on peut avoir dans une société ou dans un cadre ou, ou, ou dans un environnement comme un hôpital qui est assez... Euh je trouve presque parfait dans, dans, dans tout ce qu'il y a de plus noir et de plus positif, tout ce qu'il y a de plus malheureux et de d'heureux, surtout dans un hôpital qui est un peu le lieu où personne ne veut aller parce que c'est un peu le, le lieu où on, on associe maladie, douleur et, et, et deuil, parce que c'est le lieu où beaucoup de gens meurent en général. Et je trouve que justement, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie dans un hôpital et c'est... Euh, comparer, enfin, même si comparer deux séries complètement différentes n'est pas comparable, euh, je trouve que c'est ce qui permet de la distinguer par rapport à d'autres séries médicales, c'est que c'est une série médicale qui célèbre la vie, malgré les gros accidents, malgré le chaos, malgré la douleur, elle célèbre vraiment la vie et la résilience, en fait, des personnages à survivre, en fait, tout simplement, qu'ils soient patients ou qu'ils soient médecins. Marianne. Il y avait aussi dans, dans Urgence... Euh
0: quelque chose de l'ordre de de, de sociétal d'une oui. auscultation de la société américaine de ses failles de, ce qui n'est pas du tout le cas euh... même si elle l'a fait après elle en fait, le fait de plus
3: en plus c'est vrai elle s'inscrit oui. un peu plus dans mais au début c'était pas ça on,
0: mais on n'est pas du oui. tout dans le réalisme non, non. non. alors que dans Urgence, l'urgence était très ancrée dans la réalité euh, de ces oui. et années de Chicago
3: notamment voilà. et pas une ville qui avait été choisie au hasard
0: alors ce qui est en revanche de très réaliste c'est euh, les relations humaines qui, elles, sont brutes et sont euh, sans, elles n'enjolent rien, en fait.
3: Euh, donc, on a, on a parlé de la, une des clés de la longévité de la série, c'est qu'elle a su garder un noyau dur de personnages qui sont là depuis le début. Euh, tu l'as dit, Asma, certains qu'on aimait pas au début, qu'on aime aujourd'hui. Je pense à Alex, qui était un personnage... Personnellement, je détestais au début et que j'ai appris à un peu aimer. C'est-à-dire qu'il est, qu est, est super On
2: est total à l'opposé. Moi, ah oui Alex, j'ai aimé dès le début et Meredith, je l'aime toujours pas. Hein. Ça fait ah oui, 15 saisons
3: que je
1: ne l'aime pas, je n'y arrive pas.
3: Bah justement, Moi, demandé... ça va, je
1: trouve, Meredith. Je trouve qu'elle a changé.
3: <rire> J'allais justement dire, et Shonda Rhimes le dit, elle arrêterait la série le jour où Hélène Pompeo voudra arrêter, puisqu'elle estime que la série ne peut pas exister sans elle. Donc euh, la question, c'est tant que Meredith est là, est-ce que tout va dans Grey's Anatomy
2: moi, je regarderais Grey's Anatomy sans En fait, sans Meredith, Meredith
1: ce n'est plus, plus <rire> la personne la plus importante. Elle l'a été au tout début, à travers sa dépression, à travers ses états émotionnels et, et, et son évolution. Elle ne l'a plus été à partir d'un certain moment. C'est Christina qui prenait beaucoup de place, je trouve. Euh, ensuite, on a intégré des nouveaux personnages, etc., qui ont pris plus ou moins de la place vis-à-vis d'elle. Et là, je trouve que depuis quelques saisons, c'est un peu devenu euh, la matriarche. Euh, surtout depuis qu'elle a eu des enfants, depuis qu'elle a vécu son deuil euh, par rapport à Shepard, etc. Elle a ce côté un peu euh, maman, bienveillante, qui essaie de transmettre son métier tout en étant très dure et, et, et en faisant son travail correctement et en repoussant les frontières de, de, de ce qui se fait dans, son, dans sa profession. Et, euh, et je trouve que c'est pas euh, la personne la plus intéressante. Elle a un peu ce côté comme... Euh, comment il s'appelle Le chef des internes je, je bug ce soir, c'est dingue.
3: il ah, y en a eu plusieurs alors Non, donc, non, euh... celui
1: que, qui est le père de sa sœur.
3: Le père Richard de... Weber. Richard, ouais, ouais.
1: Weber. Elle a un peu le rôle de Weber au tout début, en vrai. fait, maintenant. Et, euh, et je trouve que c'est pas... la Weber était pas le plus intéressant au début. Et il est devenu après. Et justement, je trouve que Meredith maintenant, c'est un peu la matriarche et c'est plutôt Avery ou sa sœur mm -hmm. ou... C'est un peu tous les autres qui prennent de la place et qui donnent de la substance et du corps, en fait, à, à, à l'essence de Grey's Anatomy, en fait, qui est de ce que je disais tout à l'heure, de célébrer la vie et de parler d'amour, de, de haine, de, de, de mes aventures, de romance dans ce lieu euh, particulier que nous Connaissons tous.
3: Et là où par rapport à Urgence, elle a, elle a mieux réussi ce, son évolution et le fait que ces personnages partent petit à petit, c'est qu'elle a toujours traité ça euh, sur la longueur. Quand un départ, quand Christina s'en va, on en parle encore trois ans après. Ça a laissé des traces. Euh, les personnages ne disparaissent pas de la série euh, totalement jamais. Et, et ce qui est fort aussi, c'est que nous, on s'est dit plein de fois, je pense qu'on s'est tous fait cette réflexion, euh, j'arrête la série si machin s'en va. Euh, C'est toujours une réaction un peu fa facile. Beaucoup de gens l'ont dit, et pour April, par exemple, récemment, qui est partie la saison précédente, bon, personne n'a arrêté au final. Euh, Christina, à un moment donné, on ne s'imaginait pas poursuivre la série sans elle. Et finalement, à part Meredith je pense que n'importe qui peut, peut partir, tant que le ton, tant que euh, l'efficacité le, 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 de la série est là, on sera là aussi. Marianne, tu voulais dire quelque chose oui. qui n'a peut-être pas de rapport avec ce que je viens de dire mais
0: si, en fait, je voulais parler de l'efficacité euh, de la série au-delà de ses personnages. Il euh, bon, y a eu les huit années Obama. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Amérique a changé et euh, le visage que présente euh, de l'Amérique euh, grâce à l'anatomie est, est, est devenu politique. Euh, ce qu'on peut voir euh, chaque semaine en prime time, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avancées euh, sociétales qui sont remises en cause par euh, la branche euh, ultra-droitière des Républicains, euh, et me paraît très intéressante. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle prend peut-être une, une dimension euh, qu'elle n'avait pas sous Obama, puisque c'était un non-sujet. Hein. Et, oui. et même dans les storylines, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont tirées, qui sont comme des réponses à ces à ces attaques en fait, euh, aux droits des minorités, euh, à, à, aux genres, aux, aux, aux sexualités diverses. J'ai l'impression qu'on pousse un peu le curseur. Alors qu'elle a, tout, elle s'est toujours gardée de ça. Elle a toujours mm -hmm. dit que pour elle, par exemple, la diversité est un non-sujet. Simplement, ces personnages venaient tout. Mais là, j'ai l'impression que même dans ces storylines, je sens une espèce de frémissement. Enfin, même si on sait qu'elle est partie signée chez Netflix, mais qui tire la série, enfin, qui rappelle des choses qui. qui qui sont aujourd'hui fondamentales
1: dans l'Amérique de Trump. Pour rebondir justement sur ce que tu dis, moi il y a quelque chose que, que, que j'avais vraiment remarqué, c'est qu'elle peut le faire aussi avec subtilité dans les personnages qu'on voit en fait, derrière les personnages principaux. Par exemple, Hélène Pompeo, quand, elle a, quand il y a eu le Muslim ban de Trump il y a deux ans, elle a décidé en fait, de voiler des infirmières. Euh, on a mis beaucoup plus de diversité en arrière. Essayer de mettre les infirmiers, etc., en avant. On a parlé aussi d'immigration, on a parlé du mouvement MeToo, on a parlé de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'avant, c'était plutôt, comme tu disais, on normalisait la bisexualité, l'homosexualité, la diversité. Et là, en fait, on veut le défendre euh, depuis 3-4 ans, justement, parce que c'est en danger, en fait. Donc là, il y a un petit côté engagé, donc Anatomy, qui ressemble un peu à ce qu'on ce qu faisait un petit peu dans Urgence, qui est de plus en plus par rapport au sida, par rapport à l'homophobie, etc., dans Urgence dans les années 90, elle commence à faire ça, et je pense que c'est ce qui est en train de la sauver, alors que pendant presque 3-4 ans, c'était plus ou moins les mêmes mécaniques, la même chose dans l'hôpital, et on avait l'impression de s'ennuyer en fait, en regardant plus ou moins toujours les mêmes histoires, les mêmes personnages qui s'entremêlent qui se... Enfin, c'était un peu comment dire fatigant dans le sens où il n'y avait aucune nouveauté, alors que là justement avec cette dimension euh, sociétale on retrouve quelque chose que euh, Grey's Anatomy n'a proposé depuis très longtemps.
2: Mais c'est ce qui permet aussi de dépasser euh, les personnages, ce qui fait que on n'a pas besoin d'être forcément attaché à un personnage en particulier pour avoir envie de regarder la série. Mais c'est pour tout ce qu'elle défend au-delà des personnages. Moi, c'est marrant, je vais encore euh, citer Urgence, mais Urgence, il y a plein de gens qui étaient dingues de George Clooney, et dès qu'il est parti, ils sont partis. Euh, dingues de Noah Wild, et quand il est parti, ils sont partis, etc. Moi, il n'y a jamais aucun personnage dans Grey's Anatomy que j'ai pu aimer autant que ceux d'Urgence. Honnêtement, j'ai du mal à avoir un personnage préféré. Euh, euh, donc voilà. Mais le message et, euh, et, et toutes les, les dynamiques entre les différents personnages dépassent en fait tout ça, et c'est ça aussi qui fait qu'elle dure et que ça continue de marcher.
3: Thank you. Et oui, il y avait un générique dans Grey's Anatomy au tout début, on l'avait oublié, ils ne l'ont pas utilisé très longtemps, mais c'était ce générique qui n'était pas très joli d'ailleurs, qu'on est bien content qu'il s'en soit débarrassé. Alors, on a avancé beaucoup dans le conducteur prévu, je ne vous cache pas, donc on a évoqué déjà plein de sujets euh, que, que je voulais évoquer plus tard quand même. Je voudrais revenir un petit peu sur le féminisme. Euh, Shonda Rhimes est une féministe convaincue, bien sûr, euh, et, mais ces personnages ne le sont pas forcément ouvertement, c'est-à-dire qu'elle réussit à faire passer des messages, je pense à l'égalité salariale, par exemple, avec Meredith il n'y a pas si longtemps que ça, euh, à travers ses personnages qui, eux, ne sont pas euh, revendicateurs. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une belle manière de faire de, de, de... oui, de faire passer des messages, mais sans le dire aussi clairement
0: Parce que je trouve intéressant, en fait, mais bon, après, c'est une question de... de vision du monde... La diversité, pour moi, ne peut pas être un étendard. Enfin, chaque être humain euh, est égal à l'autre. Et c'est juste ce qu'elle dit. sans en faire, Enfin, Elle n'en a jamais fait des caisses. Elle a juste fait euh, qu'une euh, asiatique juive euh, se marie avec un médecin noir et, et que sa meilleure copie soit, soit euh, blanche aux yeux bleus. Comme un non-sujet. Enfin, On s'en fichait. En oui. Après, il y a des gens qui ne s'en fichent pas. Mais en tout cas, moi, dans, dans mon système de valeurs... Euh, ça me paraît être un non-sujet et je trouve ça assez fort dans une société qui est, euh, euh, qui est assez construite sur les communautarismes. Ça serait peut-être différent en France, mais en tout cas, aux états unis c'est extrêmement fort comme affirmation d'en faire un non-sujet.
3: Tout à fait. Il y a un sujet qui me vient, c'est l'avortement. Que subit Christina, enfin c'est un choix évidemment mais euh, euh, c'est un sujet tabou qui est toujours difficile à évoquer aux états unis en prime time d'autant plus sur une grande chaîne comme ABC qui appartient à Disney et ça, il n'y a que Shonda Rhimes à l'époque en tout cas qui a réussi à, à le faire sans que ça crée la moindre polémique et pourtant on ne peut pas dire que c'est parce que personne n'a vu, la série est très regardée euh, et donc il y a une force chez Shonda Rhimes de traiter des sujets comme ça, euh, qui passent presque sous le tapis, qui sont vraiment traités, mais sans créer de problème.
1: Parce qu'elle le fait avec justesse. Elle le fait avec beaucoup de réalisme, d'humanité et de justesse. Et c'est pas donné à tout le monde de savoir écrire, en fait, ce, ce type d'événements de, de la vie qui sont hyper compliqués à gérer, des choix qui sont pas nécessairement facile à faire, notamment dans, dans l'Amérique, euh, qui, qui est quand même très puritaine, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Euh, L'avortement n'est pas quelque chose de', de, de, de qu'on défend partout, dans tous les États-Unis. Et euh, je trouve que, justement, elle a amené ça de manière à ce que, comme on connaît le personnage, qu'on sait comment elle fonctionne, qu'on connaît ses aspirations et qu'on sait où elle veut aller... L'avortement était presque une nécessité, c'était normal. Et en normalisant l'avortement, elle a permis justement de se positionner sur ce sujet en expliquant que, pour les femmes, c'est parfois pas un choix, en fait. C'est normal, ça fait partie, en fait, c'est une décision qui est presque facile, que d'autres ne peuvent pas comprendre, mais que quand on connaît la personne et quand on connaît la femme qui fait ce choix-là, de consort ou non avec la personne avec qui elle partage sa vie, on peut accepter l'avortement même si on ne l'accepterait pas pour nous. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment beau et fort avec cet épisode, c'est qu'on bah, parle juste d'êtres humains en fait, qui font des choix de vie par rapport à, que ce soit l'avortement ou par rapport à leurs choix professionnels ou leurs relations amoureuses. Dans Grey's Anatomy, c'est toujours des gens qui nous ressemblent, qui ont leurs petits problèmes, qui ont euh, leur, leurs histoires d'amour un peu, parfois un peu pourries, un peu nazes, leurs coups de crush, et en même temps qui vivent des choses qui parfois, à certains moments, peuvent être très grosses, très dures, et qui ont un réseau de soutien derrière pour les aider à traverser ces épreuves-là.
3: Comme autre exemple récent, euh, on a le personnage transgenre qui a été introduit cette, euh, la saison dernière. Euh, et... On nous dit, à un moment donné, au détour d'un dialogue, qu'il est transgenre, mais ça n'est jamais un vrai sujet. Le personnage, bon, il est assez peu présent, mais il a d'autres choses à défendre. Il est là, comme tous les autres médecins, comme tous les autres internes. Kali euh, et Arizona, évidemment, c'est un couple qui a été un couple phare, peut-être le premier couple lesbien euh, qui a eu comme ça une résonance aussi énorme dans le monde. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce, ce, ce couple-là, par les téléspectateurs français, pour parler un peu de la France, a été très bien accepté, très aimé, etc. Mais que malgré tout, on n'a toujours pas de personnages comme ça, ou très peu, avec un peu à peu de 10%, dans nos séries françaises. On, on a très que... peu de personnages, dans... oui.
0: de, de manière générale. On, dirait que... on est très dans des stéréotypes, de toute manière. Tous
3: les sujets qu'on évoque, ils ne sont jamais évoqués dans les séries françaises. C'est quand même dingue. Et, et On parle de l'influence des séries américaines, mais malheureusement, elle ne va pas jusque-là, visiblement.
0: Est-ce que c'est un peu compliqué quand c'est l'histoire de quelqu'un, d'un meurtre, euh, dans une ville de province, <rire> de parler qui se répète dans plusieurs villes, de parler de, 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 de plein de choses, quoi, de diversité, des voilà. politiques, d'avortement, droit de la femme. De, de...
3: Et pourtant, on a essayé de copier *Grâce à plusieurs fois. Notamment échecs, une fois, euh... notamment une fois, qui, est, oui. qui
0: était assez phénoménal, l'hôpital. Ouais.
2: L'hôpital, ah ouais. voilà, c'est ça, mon dieu.
3: On a eu le cocon sur France 2 qui était à peu près aussi nul. Ouais. Euh, je t'ai coupé tout à l'heure, Stéphanie. Qu'est-ce que non, tu voulais Je voulais dire juste
2: revenir sur l'épisode de l'avortement parce ouais. que. Il y a eu aussi celui d'Olivia Pope dans Scandale, qui est beaucoup moins bien passé en fait que mmh. celui de Christina dans Grey's Anatomy.
3: Parce qu'elle est noire peut-être et que ça rajoute un tabou sur un tabou Non, je, je pense, pense que c'est plutôt je pense le milieu politique et la,
1: la, la backstory qu'il y avait en fait avec le personnage. Moi je pense que c'est ça C'est ça, ça, qui ça qui a été avait, euh, moins je... bien
2: amené, c'est pas du tout les, la même écriture mine de rien. Ouais, globalement Scandal
3: les... est quand même une moins bonne série que bah, Grey's Anatomy, voilà. on peut le dire. C'est vrai. Euh, alors justement, on parle de Shonda Rhimes. Euh, elle l'a dit, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle euh, ne voyait pas la série continuer sans Hélène Pompeo. Mais vous, euh, qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur, l'avenir de la série Est-ce que vous avez envie qu'elle dure encore 3, 4, 5 saisons Ou est-ce que vous vous dites que là, quand même, on a atteint un niveau euh, et c'est déjà pas mal Je rappelle que Hélène Pompeo est signée pour une saison 16, même si elle n'est pas encore officiellement commandée, il y en aura une. Mais au-delà, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous, est-ce que vous avez envie que ça continue au-delà
0: à partir du moment où elle prend le rythme du monde, ce qu'elle qu semble faire depuis 2-3 ans, et euh, avec les enjeux qui, qui sont les nôtres aujourd'hui, euh, ça me semble assez intéressant, en fait. Moi,
2: je me rends compte qu'elle continue de me faire pleurer, Grise Anatomy, au bout de 15 saisons. Un épisode récent là, sur l'opération de la mère de Jackson... Ouais. Je me suis retrouvée en larmes au milieu de l'épisode. Moi, tant qu'elle continue à me faire pleurer, allons-y.
1: Je vais concorder. Hein. Tant qu'il y a de l'émotion et de l'intérêt en fait, dans les histoires... Je pense que Grey's Anatomy peut continuer. Euh, tant qu'elle ne tombe pas dans les écueils de, de la facilité et des mécaniques qu'elle qu faisait très souvent, c'est-à-dire qu'en saison 7, 8, 9, c'était toujours euh, essayer de créer un événement de plus en plus chaotique, de plus en plus euh, un accident euh, très fort, histoire de choquer tout le monde et, et, et de créer des émules. Surtout, en plus, c'était le début du web, que ça on parle partout sur les réseaux et machin. Je trouve que là, elle a, elle a retrouvé cette justesse qui lui permet justement d'avoir un œil un, sur, sur l'Amérique. Et en même temps, de continuer à raconter ces histoires de soap, qui sont toujours aussi distrayantes et, et, et sympathiques. Quelle est une ou pas Moi, je pense que la série peut fonctionner quand même, parce qu'on est très attaché à Avery, on est très attaché à Weber, on est très attaché à Bailey. Euh, et la voix des...
3: Que va devenir la voix si Meredith s'en va, quand même
1: Elle Il a déjà peut été remplacée par d'autres moi, je pense que c'est une série, tant qu'elle a des choses à dire, que ce soit sur l'Amérique, sur ses personnages, elle peut continuer. Par contre, si c'est pour refaire ce qui a déjà été fait plusieurs années auparavant, là, à ce moment-là, il faudrait que ça s'arrête. J'ai eu peur, moi, en, en, en saison euh, 11-12, que ça reparte justement sur ce qu'on avait déjà vu. J'ai eu peur, quand j'ai peur des parties, je me suis dit, Meredith va retomber dans la dépression. Mmh. Et, et au final, non. On ça a eu deux épisodes où, où justement on a un peu survolé tout ça, et c'était pas plus mal, pour revenir dans ce que la série faisait de, de mieux. Et tant qu'elle sait faire ça, tant qu'elle sait se rattraper, je pense qu'elle peut continuer encore. Après de là, à aller jusqu'à 20 saisons, je pense que... Toute Série doit avoir une fin à un moment ou un autre, qu'elle soit euh, prédit ou pas, qu'elle soit réfléchie ou pas. Euh, je pense que tant qu'elle sait, euh, tant que la showrunner sait où elle va et sait quoi écrire, je pense qu'elle peut continuer.
3: Et d'ailleurs, euh, c'est une nouvelle showrunner qui s'occupe de la série depuis euh, la saison dernière. C'est plus seulement Chandra elle est toujours présente, bien sûr, mais elle est moins là euh, au jour le jour. Et ça a peut être donné aussi euh, son euh, œuvre ouais. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui a été choisi évidemment par Chandra Reims. Euh, on va parler des spin-offs quand même, rapidement. Il y en a eu deux spin-offs de Grey's Anatomy. Il y en a un qui est en cours, qui s'appelle Station 19. Euh, et puis, il y a eu Pride Practice pendant sept euh, ans, je crois. Euh, Est-ce que vous avez aimé ces spin-offs enfin, On va commencer par Pride Practice d'abord, rapidement. Est-ce que vous les avez aimés, sachant que Pride Practice, quand même, euh, en France, ça a été un peu compliqué. Euh, elle a été diffusée sur France 2 n'importe comment. Donc, euh, voilà. Est-ce que vous avez pu la voir déjà oui,
2: oui, moi j'ai vu tout Private Practice, j'ai vu tout Station 19 aussi. Euh, Private Practice, moi j'aimais beaucoup, parce que c'était différent de Grey's Anatomy, on n'est pas dans un hôpital, on est dans un cabinet privé, et du coup, euh, les on dynamiques... Est on est, et oui, il y a une lumière qu'on ne verra jamais dans Grey's Anatomy, euh, la Californie, c'était vraiment, c'était réussi. Station différent. 19, pour moi, c'est une espèce de pâle copie qui ressemble à rien, euh, qui, re, qui essaye de reprendre les, les dynamiques de grise Anatomy avec les petits nouveaux qui arrivent et qu'il faut qu'on les, qu les forme et blablabla. Voilà, moi, aucun intérêt. Alors que Pride Practice, pour moi, c'était réussi. D'ailleurs, ça a duré 7 saisons, saisons quand ouais. même. Une
3: dernière saison qui n'était pas terrible, mais enfin. Voilà, mais...
2: Ouais. mais... Pour que ça dure cette saison, Station 19, je lui donne pas cette longévité. On verra bien. Oui. Hein. Mais euh, et, et puis le personnage d'Addison, qui était assez génial, franchement, qui euh, okay. Walsh, elle a un charisme de
3: dingue et qu'on veut revoir dix fois plus que, que Meredith.
1: qu'elle a pas d'umbrella academy malheureusement.
3: <rire> un... Toi, Marianne
0: Alors, euh, euh, je, je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Je, je, pour être facture, c'était vraiment une super série. Euh, on était vraiment sur l'intime, alors euh, l'intime des grandes personnes.
3: C'est ça. C'était plus adulte que Grey's Anatomy. Ouais. Grey's Anatomy est plus adulte aujourd'hui qu'elle ne l'était, mm. mais oui.
0: Mais alors du coup, elle était très désinhibante et elle était en même temps euh, très rassurante parce que parce qu'on était beaucoup moins dans la fantaisie. On était dans le, on, on travaillait, la, enfin en tout cas, les scénaristes travaillaient le réel de de, de l'enjeu intime, quoi. Et, mm. et ça, je trouvais qu'elle apportait des choses intéressantes et puis toujours la diversité comme une affirmation, comme une évidence. Euh, euh, station 19, me rappelle plus Off the Map. Je ne sais pas si mmh. je rappelle de ce truc oui. qui a une espèce d'ovni qui n'était
3: pas un spin-off de Grey's Anatomy mais, mais qui aurait pu
0: voilà, qui, était, qui, a, qui est, Voilà, qui est exactement une espèce de pale.
3: sous-copie. Sous dans, voilà. ouais.
0: dans la jungle. Qui d'ailleurs a été annulée très très rapidement.
3: Oui, oui, oui. elle n'a pas vraiment eu le temps de faire mmh. ses preuves, mmh. mais voilà, parce que Bon quand même, moi j'aime beaucoup Pride Practice, mais elle n'a pas été bonne tout de suite. Il y a quand même une première saison assez étrange, les premiers épisodes qui étaient introduits dans Grey's Anatomy, qui faisaient beaucoup penser à Ali McBeal, justement. Mm -hmm. On sentait qu'ils voulaient faire d'Addison une nouvelle Ali McBeal avec, on s'en rappelle peut-être pas, mais des gens, enfin un ascenseur qui parlait. quand même. Oui, Ça a vrai. duré deux épisodes et ensuite ils ont recalibré la chose et c'est devenu une bonne série en saison 3-4 il y a eu l'intrigue du viol de Charlotte aussi qui était euh, quand même assez incroyable même Grey's Anatomy je pense n'est pas allé aussi loin euh, aussi avec euh,
1: le bébé de euh, la sœur de Shepard euh, qui était qui était un moment très compliqué mmh. aussi pour ce personnage à gérer qui était très fort et bien bien écrit enfin moi je sais que j'ai pleuré sur cet épisode alors que je suis je suis pas maman, j'ai jamais été enceinte et, et elle a réussi à amener beaucoup d'empathie avec les saisons qu'on n'avait pas au tout début parce qu'elle se cherchait en fait, oui.
3: la série. Et d'excellents acteurs aussi.
1: Oui, une immense euh...
0: actrice de Broadway, Aura McDonald, qui ouais. est vraiment une, qui est une des plus grandes comédiennes aujourd'hui encore à, au théâtre, qui a fait la Julia School et qui est vraiment formidable. Et d'ailleurs, qu'on retrouve dans ma série Chouchou qui oui. revient le 14 mars, <rire> The Good Fight.
3: Eh oui, eh oui, oui effectivement. Il faudra qu'on fasse tout un podcast sur The Good Fight, mmh. euh, on lance l'idée. Euh, je note en tout cas que vous n'êtes pas très fan de Station 19. Bah, c'est
1: un peu Chicago Fire, mais du pauvre, je dirais, en fait. Station 19, ça se cherche, c'est pas exactement ce que... Ce que ce... La série ne sait pas ce qu'elle est.
3: Et elle profite assez peu des crossovers, en fait. Ouais. Euh, mmh. À chaque fois qu'il y en a un, c'est vraiment pour des éléments très bah, secondaires. Des, des...
1: Quand ils font des crossovers, les, les, euh, les pompiers sont un peu des personnages tertiaires, c'est des ça, personnages une opération qui passent, marketing plus et voilà, c'est voilà. hein. de la com en fait, il n'y euh, a pas d'intérêt à ce qui passe, ils viennent, ils déposent les patients, et puis allez, salut, au revoir, on, on va faire autre chose. Alors on que dans Chicago, notre série,
2: les crossovers sont, sont bien, bien plus réussis que mm -hmm. ça.
3: Effectivement, puis il y a 9 One One. c'est pas une série de Chandra bien sûr, mais qui est arrivée à peu près en même moment, et qui sur le même thème, des pompiers, tout ça, des urgences, est quand même assez exceptionnel, euh, spectaculaire, là où Station 19 a quand même des cas... Euh, médicaux, entre guillemets, vraiment pas terrible avec des effets spéciaux pas top. <rire> c'est un peu ridicule aussi de ce point de vue-là. C'est plus intime, mais c'est un peu ridicule. Ma dernière question va concerner Shonda Rhimes. Euh, ses prochaines nouvelles séries seront pour Netflix, euh, puisqu'elle a signé avec eux l'année dernière un contrat énorme. On n'a pas encore vu ce que ça allait donner. Il y a quelques projets qui sont en développement. Euh, mais vous, qu'est-ce que vous attendez d'elle sur Netflix Est-ce que vous voulez qu'elle nous refasse un Grès d'Anatomie dans un autre univers, je ne sais pas, ou quelque chose de complètement différent
1: moi, tant qu'elle arrive à raconter des histoires euh, de soap, tout en étant réaliste et, et, et normative, ça ne me pose aucun problème. J'ai juste besoin qu'elle propose des choses intéressantes, euh, comme How to get away with murder, par exemple. Où... Moi, je ne suis pas trop scandale. Euh, je trouve que la politique, elle est un peu euh, mal dans cette série. Donc, je n'ai jamais vraiment adhéré oui. à scandale. Euh, tant qu'elle arrive à proposer des choses bien écrites, et je pense qu'elle sait encore faire ça et qu'elle a des concepts qui peuvent être très intéressants. Je regarderai ce qu'elle ferait et, et, et j'ai très hâte de voir ce qu'elle va proposer à Netflix. Maintenant, il faut voir sur, sous quel format, quel, quel, quelles histoires elle va traiter. Parce que si c'est pour faire une redite de ce qu'elle a fait déjà dans toutes les séries qu'elle a écrites, je ne sais pas. Après, elle, moi je pense que c'est une créatrice et qu'elle a toujours des bonnes idées et qu'elle a toujours des choses à dire en fait encore.
3: Et mine de rien, ça fait longtemps qu'elle n'a pas créé une série, elle en a produit plein, mais ça a créé beaucoup, est donc le on problème. attend un peu autant. Moi au tournant. Je,
2: je sais pas quoi attendre de Chambre parce que je sais pas de quoi elle est capable aujourd'hui.
3: Sa dernière création, c'est Scandal, hein, qui n'était pas sa meilleure série. Ben,
2: non, c'est ça. Et tous les autres trucs de Chondaland, où il y a, certes, elle n'était que productrice, mais Station 19, parce que pour le coup, ce n'est pas elle, au final. Force the People qui était juste non. une catastrophe. Ne dit pas été, quoi. elle existe toujours. Elle ah, va ah, revenir bah bientôt. Bah voilà, bah tu vois, ouais, j'ai lâché au bout de deux épisodes. Tout ça, c'est du gloubi-boulga, on essaie de refaire un peu tout le temps Je pense qu'elle est partie donc, dans les méandres de la
1: prod, en fait. Elle est partie dans euh, « je veux être une productrice, je veux développer Chondaland, je veux développer mon label ». Et là, le fait qu'elle revienne à la création, peut-être qu'elle va renouer avec ses premiers amours et écrire des choses peut-être qui, justement, repousseront les, les, les frontières de ce qu'on n'a plus vu depuis longtemps
3: ou pas vu. C'est la fin de cet épisode 89 d'un épisode et j'arrête. À qui l'on souhaite la même longévité que Grey's Anatomy, mais on vous cache pas que ça va quand même pas être facile. Merci à Asma El Mardi de Mest. Merci à Marianne Béard de l'Humanité et à Stéphanie Guérin du Parisien. Merci aussi à Solène qui était à la technique. La semaine prochaine, ce sera le grand retour de la battle des séries 4ème édition. On reparlera notamment séries médicales avec un Dr House versus Good Doctor. Deux séries du même créateur. D'ici là, likez nos pages et nos profils Facebook et Twitter. Prêchez la bonne parole autour de vous. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine. Next one, next one, next one, next Whoa, wait, one. Wait, wait, wait. Wait, wait. What? That's the last one! <laughs>